0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月十五号，星期四，农历是壬寅年虎年的冬月二十二。好，今天早上还是很冷哦，而且呢，我看一下平地最低温比昨天稍微再低一点点。昨天新北富贵角十一点九度，今天呢新北富贵角只有十一点七度，而且金门持续发低温特报、橙色灯号，还有豪雨特报。这么多特报，到底详细的天气状况如何呢？我们立刻连线请教。我是中央气象局的资深预报员林定义先生。内容
1: 早，各位听众朋友，大家早安。今天清晨的那个还是比较寒冷哦。那那个冷度，大部分的地区是比昨天要稍微高一点点，但是非常的有限。像台北的话，清晨最低温是十三点十四点三度，那昨天是十四点零度，虽然高一点点，但是也非常的有限。那今天。呃，白天之后呢，就是大陆冷气团会稍微减弱一点点，呃，但是北部还有东北部高温仍然也只有十九到二十度，整天还是比较凉冷。其他地区大概都是二十三到二十六度，只有屏东仍然可以达到二十八度。啊、呃，降雨方面，今天是以迎方面的北部东半部大多都是阴短暂雨的天气，尤其是基隆北海岸、东北部以及。大台北的地区雨势仍然是持续而明显，而且有大雨甚至豪雨发生几率。像目前宜兰地区就已经有豪雨发生。那中南部的话，云量是偏多，中部地区以及南部山区也有零星飘雨的可能。那此外就是，呃，高山地区呢，就是今天在中部以北三千五百公尺的高山，就有降雪的几率，停车用路要多注意安全。那另外就是。东北风今天上半天的时候仍然是比较强一点，呃，所以在桃园地区、还有恒春半岛沿海空旷地区，以及澎湖、金门、马祖、绿岛、蓝雨会有八到九级强阵风，沿海活动要特别注意安全。以上气象资料是由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢第一提醒，提供给大家参考。虽然今天的大陆冷气团稍微减弱一点点，不过相当有限，所以还是要做好保暖工作。当然，最冷的时候是周末，今年第一波寒流可能要报到了，要做好保暖的准备哦。因为礼拜六、礼拜天会比现在更凉、更冷。台湾时间今天凌晨三点钟，美国联准会在2022年最后一场决策利率决策会议上哦，宣布升息 0.5 个百分点，两码放缓激进升息的步调，而且暗示要到2024年才会降息。好，这个声明一出来，美国股市就翻黑了。世足赛的焦点部分呢，冠军战的戏码已经出来了。今天清晨，法国2比零击败摩洛哥，挺进决赛。所以呢，后天晚间11点钟，会由寻求卫冕的这个法国队来对上阿。跟停队季军战则是后天礼拜六晚上的十一点钟，克罗埃西亚对上摩洛哥。另外，台北市第三选区六月补选，明年一月八号就要投票了。国民党参选人王宏威的办公室在今天凌晨发布新闻稿说，王宏威确诊新冠肺炎，所以被迫必须要暂停拜票行程。他深感不安，不过希望选民能够原谅他哦。这段时间只要身体许可的话，他会用直播的方式跟选民见面。也已经赶快去急诊室拿药了。希望在最短的时间之内，身体能够复原，恢复他的备票行程。通膨触顶了吗？在台湾时间今天凌晨三点钟，美国联总会的决策已经出来了，宣布零点五个。百分点的升息幅度就是两码，那符合市场的预期。联邦准备理事会提高了联邦资金利率目标区间是 4.25% 到 4.5% 基准利率升到15年来新高。呃， 1 5年来新高是从2007年12月金融海啸开始算起哦。联总会从3月以来已经七次升息，今年累计升息十7码4 2 5个百分点，而且还暗示明年会继续维持紧缩政策。
2: 策要一直等到二零二四年才会开始降
0: 息。谢海伦的报道。
2: 美国联准会从今年三月以来第七度升息，这次升息两码，终止连续四度大幅升息，但也暗示终点利率将高于原先预期。累计今年一共升息十七码，四点二五个百分点。先前在六月、七月、九月和十一月连续四次升息三码。联准会将联邦资金利率区间调升到百分之四点二五到百分之四点五，是二零零七年以来最高水准。而这次升息两码的决定获得了所有投票委员一致同意。多数决策官员预估，明年中点利率中位数将达到百分之五点一，落在百分之五到百分之五点二五区间，高于九月时的预测水准。而且，二零二三年全年都将维持高利率，直到二零二四年才会开始降息。英国金融时报指出，联准会此次放缓紧缩步调的做法，预期将会在国际间起带头作用。经济学家指出，美国、欧洲和英国的通膨都已经触顶。联准会决策会后记者会上，主席鲍尔表示，情势已经有了进展，但还有很多工作要做。他对十月和十一月整体物价增幅放缓感到欣慰，但也警告得需要更多证据，才能有信心地说通膨已经在持续往下的道路上。记者戚海伦报道。好，再晚一点，在大西洋对岸，欧
0: 洲跟英国央行也会宣布最新的利率决策。金融时报说，美国联总会放缓紧缩步调的做法，可能会在国际间起带头作用，所以预料稍后欧洲央行跟英国央行也都会宣布升息两码。美国股市今年本来是开高走高的，不过联准会宣布升息两码，而且预测呢明年中点利率会破百分之五之后，市场因运消化鹰派政策，美股跳水急杀，道琼一度大跌超过四百点，尾盘跌幅稍微收窄，不过四大指数都是收黑的，收盘道琼跌142十二点，三万三千九点，纳斯达克指数跌85五点，一万一千一点，标普五百指数跌24四点，三千九百五点，费城半导体跌四十四点，跌幅百分之一点五七，两千七百七十七点。台积电 ADR 收低百分之零点六一，八十点零二美元。联电 ADR 跌了百分之零点九六，七点二二美金。嗯，欧洲股市深夜收盘的时候，美国联准会的利率决策还没有出来哦，所以市场抱持谨慎态度，主要股市收低。伦敦股市小跌6点， 7,495 点；法兰克福指数跌37点， 14,460 点；巴黎 CAC 指数呢跌了14点， 6,730 点。加密货币平台 FTX 破产，外号外号呢叫做“薯条哥”的创办人班克曼·佛里特，他在巴哈马被逮捕了，美国对他起诉了八大罪名，这也是美国史上最大的金融诈欺案之一。如果这个“薯条哥”被引渡回到美国受审，最多可能会判刑一百一十五年。而 f t x 破产，台湾也是重灾区哦，大概排在第七名。另外呢，班克曼·弗里特他花了二点五六三亿美金在巴哈马买了三十五处的房产，现在巴哈马政府已经跟美国破产法官提出要求，说这些房产呢，通通都要给巴哈马政府。叶博义的报道
3: 。美国政管会 SEC 得知班克曼·弗里特在巴哈马被捕之后，立即决定控告他，一开始创办 FTX。加密货币交易平台的时候就已经决定欺骗投资人。美国证管会指控班克曼弗里特在创办 FTX 之初就打定主意想盖一座纸牌屋来欺骗大众。S.E.C. 指控班克曼弗里特透过 F.T.X 平台策划整个诈欺行为，已经违反美国证券交易法中的反诈欺规定。S.E.C. 也声称会对班克曼弗里特的违法行为以及相关涉案的个人与实体等一一进行调查。班克曼弗里特是十二号在巴哈马的一间公寓遭到巴哈马警方逮捕。根据巴哈马检察总长办公室发布的新闻稿，班克曼弗里特目前遭到拘留。巴哈马方面预期美方将会提出。出引渡班克曼弗里特的要求 ，SEC 已经禁止班克曼弗里特参与任何证券的发行、购买与出售事宜，同时也要求没收他的不法所得，并要求法院禁止他未来再担任任何机构的主管与董事会成员。除了美国证管会之外，美国纽约南区检察官办公室以及美国商品期货交易委员会也宣布要控告班克曼弗里特。中广记者叶博义在台北报道。
0: Thank <laughs> you. 好，另外在财经焦点部分呢，英国金融时报报道，美国多位重量级国会议员以大陆储存型快闪记忆体龙头长江储存呢供货给华为，违反了美国出口管制为由，敦促白宫把长江存储列为黑名单。此举将不利长江存储有相关业务往来的台厂、台资企业，包括联群汇融等等哦、啊，今天都被媒体点名了，可能会面临没有办法出货的窘境。不过被点名的台场现在都没有加以评论。长江存储呢，是全球 NAND 领域最受到关注的明星,星。先前市场拆解苹果 iPhone 14系列新机之后，发现新机里头有长江存储的产品。它已经发展128层以上的高容量产品，朝2025年总月产能30万片前进。现在取得全球 NAND 市场将近 15% 的市占率。美国在2000年、2000年的时候成立了 CECC。国会暨行政部门中国问题委员会致力监督中国大陆的人权状况，每年都要跟总统还有国会提交年度报告。今天 ，CECC 召开了听证会，大陆因为不满美国寄出晶片禁令，向 WTO 投诉，指控美国的限制行为威胁到全球工业供应链的稳定。好，今天的听证会上呢，马上要切下众议院议长一职的裴洛西，他说，中国被纳入世界贸易组织 WTO 二十多年来，人权。严重倒退，也不遵守 WTO 的规范。他说，全世界各国不应该再坐视不管。他也表示，早在二十年前他就说过，不要让中国加入 WTO 世界贸易组织。不过当时大家都没听他的。那现在看了，他质疑说，中国大陆的人权严重倒退，是全球非常迫切的问题。好，回到今天的世足赛焦点呢、哦。今天呢，世足赛寻求卫冕的法国队，今天是2比零打败了摩洛哥。那这场比赛呢，其实开赛五分钟，法国就进球了，最后呢，把摩洛哥送回家。陈凯的报道
4: ：摩洛哥本届前五场出赛从来没有落后。唯一丢的一球还是自己人的乌龙球，但对法国开赛五分钟，摩洛哥的防线就被格瑞兹曼传给姆巴佩突破，但被门将波诺挡出，球刚好掉在禁区左侧边缘的赫南德兹面前，他把在腰部高度的球横起左脚破门，这也是从1958年巴西的瓦瓦开赛两分钟进球以后，世界杯六十四年来最快四强赛进球记录。摩洛哥开赛摆出五三二阵型，希望加强后防，没想到中后卫阿古尔德热身。是拉伤大腿。队长塞斯带伤上,上阵，也只踢二十分钟就换下场。五次射门，两次射正都没踢进。第四十三分钟开角球，埃尔亚米倒挂金钩，但被法国门将劳瑞斯拍掉，错过最好的追平机会。法国进球以后，上半场继续九次射门，没有一次射正。下半场摩洛哥换了四名球员加强进攻，但就在用完名额后的第七十九分钟，被姆巴佩再度在禁区左边起脚到右侧跟进的姆阿尼补进。姆阿尼是世界杯史上第三块上场就进球的替补。二比零结束摩洛哥的奇迹之旅。中广记者陈凯报道
0: 。好，现在冠军战出炉了，法国、阿根廷史上第一次在世界杯冠军战碰头。另外呢，摩洛哥则是要在季军战遭遇克罗埃西亚，力拼非洲球队在世界杯史上最好的名次。切海伦的报道。
2: 高卢雄鸡法国队今天在世界杯四强赛遭遇非洲传奇队伍摩洛哥，开赛就展现强大的进攻欲望。第五分钟，耶南德兹先持得点。下半场，主帅得上调度得当，让穆亚尼上场才一分钟就为法国队再添进球。最终，法国以2比0取得了冠军战门票，将会对上梅西领军的阿根廷，寻求成为60年来第一支二连霸队伍。法国和阿根廷史上首度在世界杯冠军战碰头，上届在十六强赛，法国以4比3淘汰阿根廷。这次阿根廷是否能够复仇，让梅西首度高捧世界杯冠军备受关注。如果最终由法国卫冕，洛里斯将会成为史上两度举起大力神经杯的队长，德尚也将成为1934和1938意大利队之后史上第二位联赢两届世界杯的总教练。至于四强不敌法国的摩洛哥，已经缔造了记录。成为第一支在世界杯闯进四强的非洲球队，同时也是第一支晋级世界杯四强的阿拉伯队伍。摩洛哥将会在季军战遭遇克罗埃西亚，力拼非洲球队在世界杯史上的最佳名次。记者戚海伦报道
0: 。好，讲到非洲，现在美国、中国大陆、俄罗斯在非洲大陆进逐影响力。美国总统拜登举办了为期三天美非峰会，广邀领导人到华府，重振美国对非洲承诺。美国总统拜登今天宣布，美国全面投入欧影非洲的未来。他说呢，对非洲国家跟私人企业投资数十亿美金，要来帮忙发展工位、基础建设、企业跟科技。虽然呃，整篇的声明当中，没有提到中国两个字，不过呢，拉拢盟友的意味不言可喻。拜登在致辞的时候说：“非洲赢，美国就赢，那么世界也就赢了。”希望凸显共同成功的愿景。拜登今天另外签署，把同性婚姻纳入联邦法律保障的尊重婚姻法律。美国老牌歌手辛蒂·路坡跟英国歌手山姆·史密斯在现场进行表演。那辛蒂·路坡在白宫草坪上唱的歌是他的成名曲哦，《真实的色彩》，相当有名的一首歌。True Colors。他表示呢，这一次爱胜利了，这项法案带给他的家庭跟全美家庭都非常的安心。而其实辛蒂·路坡呢，他创立了一个非营利组织，《真实的》。色彩基金会，他努力的议题就是包括同性恋、双性恋、跨性别酷儿，还有其他性向族群以及年轻游民的问题。南韩政府第一次发布所谓的孤独死统计数据，去年一整年当中超过三千人孤独死，跟过去五年相比大幅提高了百分之四十。好，孤独死大部分发生在中年多过老年人哦。从二零一七年开始呢，男性孤独死的呃比率是女性的四倍以上。什么叫孤独死呢？定义是跟家人亲戚断绝往来的独居者，他们死亡多日之后才被发现。昨天国内新增的新关单日确诊人数在上周低点出现之后，已经连续六天上升了。昨天新增一万七千五百四十九例的本土个案，也是上升的，比上周同期上升百分之五点一。外务部长薛瑞元表示，疫情稍微升温，但是增幅没有超过一成。从经验来看，上升幅度不会过高。他特别强调，国内的医疗量能充足。那什么叫做疫情反弹？这一次算不算疫情反弹？他说：“呃，因为呢，选前活动人潮太多，所以呢，有所谓的周末效应。台湾疫情曲线比较常出现在假日之后一两天，确诊人真的会比较多。所以他说，其实还蛮正常的。那新冠疫情即将满三年，全台进入了所谓的后新冠时期，大家的防疫观念或做法也慢慢慢慢松了下来。最近在儿童门诊 ，A 流感、呼吸道融合疾病、副流感病毒还有 B 病毒等等患者，比前两。”两年同期已经大幅增加，大概两倍到三倍。所以儿科医生特别提醒，现在全国的小朋友可能会面对所谓的“免疫负债阵痛期”。什么叫“免疫负债阵动期”呢？就是说，小朋友这在三年期呃这三年的疫情期间，可能因为各种的防疫措施做的不错，所以呢，并没有接触到本来这个年纪会面对的各种传染病的病原体。他们要去更新病毒嘛，让自己的身体有对抗的能力。不过这三年几乎停下来了。所以呢，种种防疫措施导致免疫系统缺乏训练，就好像欠债一样哦。你的免疫力在短时间之内，接下来要密集的受训来还债。所以一旦接触到病毒，就很容易被传染、被感染，发病的症状也会更明显，甚至会导致重症。所以提醒家长，这段时间呢，如果小朋友有一些症状出来的话，千万不要掉以轻心哦。要呃，这个确定到底有哪些症状，详细的跟医生沟通之后，寻求医师的帮助。中国大陆新冠防疫政策转向之后，到医院就诊人数快速增加，医疗的资源紧张问题现在越来越严重。那大陆的医疗资源面临所谓的挤兑风险。根据中国慈善家杂志报道，现在北京的患者激增，多家医院医护人员反映说，已经有大量的医护人员感染，但是因为第一线的需求，所以有一些症状不是特别严重的人不得不带阳上岗。英国的 BBC 说，呃，现在医院。承受相当大的压力，医护人员很有可能把他们的病毒传染给他们必须要呃这个服务的病人，而部分医院的发热门诊外也是大排长龙的，院方贴出了药品储备告急甚至用完的公告，说呢药房里头没有蓝层口服液、白加黑药品、莲花清瘟或者是宣肺败毒颗粒等等，可能都不太够了。而很多的患者甚至说，他们通常想要买药，或者是想要去发烧门诊看诊，通常都要排好几个小时才能够看上病。美国之音则说，最新一期《自然科学》重量级期刊不约而同提出警告，说中国大陆可能会迎来大规模染疫还有死亡的浪潮。专家说，如果大陆持续放松防疫措施，估计可能在农历年会达到染疫的高峰，所以呢，建议提倡就地过年，大家今年就先不要返乡了。而且，透过一些非药物介入的措施来调控，延后降低疫情高峰的速度哦，让医疗量能能够稍微获得舒缓。金门小三通在中国大陆疫情扩大之后中断，那什么时候重启呢？现在不知道。昨天行政院长苏贞昌被问到，农历年马上就要到了，有没有可能开放小三通呢？他说，大陆疫情盖牌突然盖牌，人民在排队发烧检测治疗，还有到处在抢药的情况之下，那我们觉得事情不太妙、哦，所以必须要加以警惕。国民党立委陈玉珍建议把金门当做小三通防疫的中间隔离点，不过苏奎。说防疫是全国同步的事，不是一两个人说了算。而根据官方数据，大陆的疫情其实是连续两周下降，最高峰也只有三万多例的确诊。我们的指挥官王必胜昨天公开表示，这个数据的真实性存疑。他说，这颠覆全世界对这个疾病的认知，所以要来评估短期的交流计划太困难了。苏贞昌前天说担心陆客到台湾来抢，要到中国大陆商讨小三通，还有金九销路。昨天回到台湾的国民党立委陈玉珍说，现阶段根本没开放陆客到台湾来旅游。他呼吁，身为中华民国最高的行政首长，应该要有更高的格局，在大陆需要退烧药品的时候，我们可以要事时的递出两岸和平的橄榄枝。不过苏贞昌说，呃，一切的考量还是保护国人的健康优先。中国大陆以注册资讯不完整为由，暂停台湾的水产品加工类食品，还有饮品等多项产品进口。相关的话题持续延烧。昨天在立法院，立委李桂敏就质询农委会主委陈吉仲，说一样的状况啊，为什么日本解决了，台湾不能呢？那陈吉仲是高分贝的做了回应
2: ：，那日本都解决了，台湾不能够解决？你要问中国为，为什么对台湾这么不公平？为什么不问中国？要我去问中国？我
0: 们问中。之后什么时候去问对岸變成？我们问中国的，问中国的，中国的这里。委员
3: 暂停一下，委员在问，你在这样子，
4: 你你是想要怎么？我跟主席报告，因为他有问了这些议题，而且资讯跟原来事实不正确，我有必要第一时间讲清楚。正确吗？都是一样的程
2: 序。他们。那日本完全不受影响，那我们的
4: 结果？
0: 好，这是在立法院哦，两边的一个攻、呃、房跟对话。那卫福部长薛瑞元昨天接受媒体访问的时候則說，则说是大陆的注册制度对台湾采取双标
4: 。高品业者他是自行注册的，他不在于那个推荐推荐注册的的这个项目里面。对外国，因为他们可以在线上去填写。那在配方的这个栏位，它的线上上面有注名，就是说这个非必填栏位。但是我们国内。通通又，他要求资本。资本方面的话，他没有注明说这个可以不用填，所以就变成通通是必填难位。
0: 好，这是薛瑞元的说法。另外，有媒体公开了企业书到中国大陆注册申请书的详细内容，去探究原因。细项内容不但包括厂商人力规模，还有仓库容量，还有产品加工工艺以及产品原料配料的占比，通通都要仔细填写。食药署说，产品生产跟加工工艺指的就是制成，而原料占比呢，就是配。方对部分业者可能没有影响，但是对某些业者来讲就是商业机密，所以呢，他们就选择放弃补件，不再注册了。高秉工会全联会理事长周子良接受媒体访问时表示：“一般来讲哦，外销会提供规格书给买方公司，提供成分比例等资讯，来确保食品安全没有问题，这是正常的贸易会有的行为。不过，如果规格书连厂房大小等等通通都要求的话，那就有点超过了。”台湾业者不愿意提供详细的制成跟配方，拒绝填写申请文件。但是又有网友说，其实我们的食药署也对国外食品业者采取相同的规范，质疑说：“诶、欸，那绿能你不能，我们可以要求别人提配方，别人不能要求我们提配方吗？”食药署也做了回应，说台湾不会索取食品的成分比例，只有在填报文件跟食品明显不符合的情况之下呢，才会要求进口商详细说明成分。大部分都是照常评估的，进行报验的时候。也不必这么详细的成分比例，没有要求百分比，说我们的做法跟别人是不一样的。美元走弱带动台币强升，台北外汇市场台币对美元昨天收三十点五八二兑换一美元，升值了一点四二角。而台股昨天大涨两百一十六点，收在昨天最高点一万四千七百三十九点
2: 。中广早报新闻。
0: 今天早报的头版，在综合性报纸部分呢，中石联合头版头条大标都是昨天。民进党的赖清德，他呢已经正式要、啊、委托郑丽君去帮他领表登记参选民进党党主席了。那两个报纸，《联合报》的大标题说：“呃，这个选党魁要备战二零二四总统大选。”《中国时报》直接点名了，就赖清德、郑丽君可能是二零二四绿营的总统、正副总统的候选人呢、啊。当然，内页新闻还有讨论其他可能的组合性，包括驻美代表萧美琴也被报派点名了，而《自由时报》。今天的头版头条。嗯，持续来关心的是苗栗县长当选人中东锦说呢，他的呃地方竞选总部的主委涉嫌会受贿哦贿赂案，这个贪污案被起诉。那今天自由时报是把中东锦再度放在头版头条的大标位置，中间版面则是我们输到中国大陆的食品注册表曝光。呃，刚才前半段新闻也提到了，要求提供很多的资料，包括了一些加工工艺啦，就是制成的部。分。部分或者是配料的部分、配配配方比的部分呢、哦？今天《中国时报把》把呃，《自由时报》把这个部分放在头版的中间版面。联合报下半版，还有中国时报的下半版，自由时报头版、上半版的图文，都是世界杯足球赛四强赛昨天凌晨的这场比赛，梅西带领阿根廷晋级决赛的相关报道。当然，在体育版面有很多对于接下来可能、呃、在个人奖项部分的一些预测。中国时报还有一则新闻告诉大家，离岸风电的一个选商，昨天有七座风场呢，是以零元来竞标。好，这个零元竞标到底代表什么样的意思呢？呃，是不是代表破盘价？破盘价求售？今天在财经报纸分别都做到内页新闻哦，内页新闻几乎都是四版的半个版面或三分之二版面来告诉大家怎么来看这些呃所谓风电厂商为什么会用零。块钱来竞标，重点不是这个零块钱竞标，重点是接下来他们要卖店啊。要卖店这个才是真正的获益来源呢、哦。好，财经报纸有一些分析，讲到财经报纸两大报经济工商的头版头条，《经济日报》大标题说，联准会决策利率出来前，系外资抢进台北股汇市，所以昨天股汇市双涨。工商时报则报道，台积电到日本去打算哦，要打造半导体一一条龙的一个产业。其他内页的财经焦点也蛮多的、哦，大家还关心的话题呢，包括了国泰跟全家结盟的内部内幕。工商时报今天是二版整个版面，经济日报三版，来看看谁促成啦，或者是后方的利益到底是什么？那在这个部分呢，等一下我们也会提供给大家详细的报道。还有航库寿信可以看出一些产业的端倪要、哦、前景。今天的财经报纸都做到呃内页新闻大标题位置是另外一个观察重点，航库寿。近八大产业被列为警示区。好，这八大产业现在被形容是八大惨，凄惨的惨，到底是哪八大呢？等一下，我们也来听听看哦。包括自行车最近很夯哦，因为巨大的关系，所以自行车产呃产业的前景，今天财经报纸有一些呃这个补充的报道啊、哦，我们提供给大家。等一下，呃，稍后在那些新闻当中，我们再来听听看。先回来关心的是头版头条，在大标跟呃详细内容，还有哪些进一步的补。补充，《联合报》的头版头条大标说：“赖参选党魁备战二零二四，郑丽君代登记向党员报告，首场下周在新北出发。”好，这个是《联合报》今年的头版，当然就是赖清德的照片。中国时报这一则新闻的标题说：“二零二四赖政配妈？问号呼声起，民进党主席补选，郑立君代赖清德办理登记，代宣读四项参选声明。”好，这四项参选声明，当然联合报呢今天也有点到他的四大诉求。而中国时报今天那页则说，郑立君跟呃这个萧美琴现在点燃了最美副手之争，一个抓紧年轻世代，一个深得美国信赖。都能够跟赖清德互补，各有专业，所以呢，这两个人呢，被认为可能是接下来2024会跟赖清德搭档的副手人选。好，来听听看，在内文部分呢，还有哪些报道？联合报说，呃，在昨天郑丽君帮赖清德登记的时候，念了他的四项工作主张，包括重整旗鼓、协助稳定政局、深刻检讨、赢回人民信任、广纳人才、引领创新进步、守护台湾、促进民主、和平繁荣。但这四点口号性质是比较多的。另外，赖正营也积极规划向党员报告政策说明会，接下来会从新北三重出发，要向所有的支持者宣示党务改革的方向。在呃今天的联合报，另外点到的是英系立委也表态支持赖清德。昨天包括了陈明文、罗志正、蔡依宇等人透过脸书表达支持赖清德，带领民进党继续前进。好，这是联合报。中国时报今天的头版，另外说，呃，郑丽君对于所谓的赖正佩，他说这问题想得太远了，他个人没有参加选举的规划。赖清德七号确诊新冠肺炎，过了五天隔离期，现在在自主健康管理期间，虽然快筛已经是阴性，但是呢，为了谨慎起见，他昨天还是委托郑丽君去帮他登记参选。而新系立委则说，如果是赖清德配上郑丽君，世代传承是很强的组合。而郑文灿表示会祝福赖清德，也会协助他。中网董事长赵少康认为呢，赖清德将担任民进党主席，竞逐2024总统。他的政见之一是守护台湾，促进民主、和平、繁荣。不过他自诩是务实的台独工作者，所以比蔡英文更基本教育派、更台独、更危险。如果相信赖清德会带来和平的话，就是。请鬼拿药单了。好，这是呃赵少康今天在中国时报引述他的说法。民进党主席补选礼拜五前可以接受登记。那除了赖清德之外，没有任何其他人表态竞选。明年的一月十五号举办党员投票，正式选出新的党主席。呃，没有意外的话，因为现在各派系都已经达成共识了，所以非常有可能是同额竞选哦。在联合报的三版则说，派系跟黑金是赖清德两大难题，所以接下来可能要好好的来面对真正的解决问题了。好，来听听看哦，赖清德面对。对的两大难关。今天的联合报记者蔡静宇跟邱采薇的特稿说呢，在无人竞争的情况下，赖清德登记参选民进党党主席的姿态相当低调。不但从宣布参选之后没有公开发言，昨天也没有亲自去登记。最主要的原因是，全党大败之际不宜高调，另外避免大动作刺激党内阴系，再挑起派系的敏感神经。所以，在这次大败之后接党主席，对于赖清德来讲、啊、步步为营才是上策。一部分呢是要打尊英的态度，但是有没有办法真正的因为尊英而消除了跟英系之间的嫌隙，大家都在看好改革的部分呢？今天在联合报有点出来说，当然，呃，有一些权力结构的冲突、派系冲突是必须要面对的问题，还有党内黑金势力，只有一,一解决了，才能够赢回民众的信任。英系脸书表态挺赖赖系，要冲德。票率。另外呢，在呃，今天联合报有点到说，昨天第三场民进党败选检讨，昨天的重点，前天的这个败选检讨讲的是抖音啦，或者是呃一些网络社群的操作，当然还有兵役问题。今天一样哦。差不多说抗中保台反而操作不当，变成了战争恐惧。年轻人跟中间选民对民进党产生了疏离，所以本来是民进党非常倚重的年轻选票，最后投票率低落。好，这是联合报今天整理绿营的败选检讨会的部分重点。内阁改组点名的人包括接龙市的市长林耀昌外传接交通部，林佳龙被点名接长内政部。好，这些可能败选下来。的地方首长也好，政治人物也好，接下来都被认为应该会入阁，而且呢，在内阁当中占有相当重要的地位。联合报今天呃，这个报道除了提到了关于接下来内阁人事之外，还有八八枪击案的关系人郭在清请辞民进党的中执委。好，这个是呃另外一个地方关注的焦点。联合报三百说，台南血甲八八枪击案关系人，民进党中执委郭在清涉及卢查案被起诉。好，你看到这个字哦，如果他写的是水字边的，就是卢查案；那如果他写石头边，就是卢查案。这两个字呢，原则上哦都有人在讲啊，所以都不算错。那卢查案被起诉呢，昨天透过书面声明宣布辞掉民进党中执委。他说呢，卢查案的旧案重查起诉内容多所错置，他自己是枪击案的受害者，但是因为特特定的政治势力操弄黑金，请辞中执委之后，会选法律途径捍卫自己的清白。好，当然这是郭在清单方面的说法哦。联合报的报道，《自由时报》今天的头版头条是县长、乡长、乡代、村长四合一买票，中东锦大湖竞总主委涉嫌贿选被起诉，检方因行贿罪起诉了其中三个人，那有两个人在羁押当中。中东锦竞选总部说，呃，有待司法还给他们清。清白，他们早就已经要求搭配的候选人不能够涉及到贿选情事。好，那页新闻，《自由时报》把这个郭在清请辞，民进党中执委卷入如茶案，然后放在版头三版版头的大标题：台南市市长选举之争被指黑金。那排黑修法部分，行政院今天会正式拍板定案。好，这个是《自由时报》今年三版的重点。而在内页新闻跟头版的话题，小三通的部分以及两岸的食品输入争议哦，今天自由时报在头版中间版面，三十一份书中食品注册表曝光，包括加工工艺、配方、设备都被要求呃必须要揭露。自由时报放在版头的大标位置哦，非常显著的一个版面。另外在呃相同的话题呢，在内页新闻《中国时报》。报道了小三通，也报道了中国大陆对我们的食品输入要求。而联合报呢，今天呃也有相关的报道、哦、在那页新闻我们提供给大家看看联合报是怎么讲的。先听到中国时报哦，中国时报在三版当中呢说，专家批不能说的配方谁敢吃？外服部长改口说，产品配方比例并不是问题。这是食药署昨天表示，因为大陆业者要求出示原料配料占比，所以业者不愿意申请。但是有专家说，如果是不能够告诉大家的配方，谁敢吃？所以薛瑞元改口说，不是机密，要看大家怎么样解释。而食药署食品组的副组长郑维志表示，这一次大陆的产品注册新制分成推荐注册跟自行注册，食药署推荐注册产品当中都有填写原料配料占比跟加。加工工艺，除非是非必要填写的基础农水产品，才不一定会填写。好，当然，到底配方算不算是机密，要看不同的产品，还有不同业者自己的一个认定。今天在中国时报这个部分有相关的报道。至于小三通呢，还有这个呃，关于现在的注册表。自由时报今天放在石板大标说，中国打压台货，注册表玩双标，配方栏他国不是必填，我们必填。登录期间连香港都比台湾晚了一年。另外说，呃，最近这段时间呢，中国操作认知作战，意图要分化台湾，在社群网站上大量的发布假消息，炒作民怨。好，这是自由时报的处理。中国时报说，小三通复航，陈玉珍轰。现在呢，所有人只有苏珍昌有疑虑。到厦门磋商，大陆方面说乐观其成，不过现在卡在台湾、啊，所以他站出来叫苏珍昌不要再为难国人了。接下来呢，他会努力要召开各部会的协调会，帮忙金九申请补件，因为毕竟他是金门立委哦、啊，金九呢，能够再次进到台呃这个大陆市场是。对于他来讲是选民服务的重中之重。好，在今天的《中国时报》，另外还有食药署公布大陆的白萝卜农药残留，有立委说这个就是为了报复而报复，希望呢，呃，我们的相关单位能够秉持公正哦。如果你这个时候报复大陆，对台湾来讲不见得有利。不过，昨天的卫福部长薛瑞元回应说啊，他就检测农药超标，难道你要让他进来吗？好，这是卫福部的说法。今天在这个周玉祥《中国时报》记者特稿说，好，苏内阁赖着不走，不想走就算了，事情做不好，包括了我们的农水产品暂停输入抢药、弹价的争议，说辞反反复复，逻辑颠倒，味道问题不解决，只用大内宣带风向洗脑人民，甚至还点名对岸认知作战。不过今天忠实说，真正认知作战的其实是呃他们自己哦，是我们现在的阁员们。好，进抖音。中国时报在四版引用了媒体人赵少康的说法哦，说呢，进抖音数位不变前置部。类伟酸一年花两百多亿元开发点面线的 App，App 两千三百万笔各资外泄，各部会却互踢皮球。政府发展数位发展部，不过成立之后，起手是竟然是公务机关禁用 TikTok。中广董事长赵少康说，数位部的预算一年两百多亿，你不想办法处理治安问题、通讯诈骗、不在籍投票等等，结果你想到的是禁抖音，根本是数位中介法 2.0 的数位前置部。那记者邱新传特稿、邱新博特稿也说，自然，正是不做，跟外送抢生意干什么呢？现在你花两百多亿发展跟 Uber Eats 或 f o o p e n d a 一样的平台，呃，跟外界的这个想象跟期待其实是有蛮大的落差的、哦。而且昨天就连民进党自己的委员赖品妤都说：“哎、欸，我们这个两千三百多万笔的各自外泄，连我们的重要的国安单位机关的主管蔡总统，甚至各自都外泄了。那这部分数位部。”呃，他直接去问唐凤说：“难道你不想办法吗？”唐凤说：“当然，这部分要来的这个正式不过呢，唐凤另外还说，他要提醒国人，我们一般在做密码的时候，呃，生日的密码是比较容易被偷的，所以不要这样设。”这是唐凤的一个回应啊、哦。政治话题，我们快速扫描一下，再来听财经焦点好了。周日，呃，这个嘉义市长就要改选了。国民党主席朱立伦跟新北市长侯友谊昨天南下辅选，寻求连任的嘉义市长黄敏惠。那在呃绿营部分呢，则是也出动大咖哦，跟参英文总统关系密切，民进党嘉义市长候选人李俊毅，到目前为止小英还没有下去辅选，李俊毅说都还在洽谈当中。蓝营则出动大咖牌、绿营总统牌在谈，整个嘉义市长的选战呢，呃，当然是蓝绿目前。钱呢？在几个。重要的后续的选举当中，包括台北市立委不选啦、南投立委不选，以及现在嘉义市长马上要登场的改选，都是呃必须要优先面对的一个选战话题。好，这个昨天另外朱立伦跟侯友谊帮黄敏惠站台辅选，两个人时间错开，也引起了一些讨论。不过呃，朱立伦说是我们讲好的啦哦，一个上午去，一个下午去，来全力帮黄敏惠。好，国民党台北市政府议长的党内初选，昨天截止登记，现任。议员陈景祥、议员戴席青、议员当选人李彦秀要选议长，而议员叶凌传、陈炳甫、秦惠珠登记参选副议长，今天要假投票。而在阵营部分呢，民进党台北市党部主委张茂南说，已经决定了八届议员李建昌、六届议员刘耀仁来搭档他们的正副议长人选。好，这个是议会部分的一个消息。昨天，台北市长当选人蒋万安公布了，呃，之前的副市长李四川接任公务系统的小内阁人士。之后，昨天又公布七个文教体系的小内阁成员，包括现任劳动局长高保华留任，柯文哲二零一四年聘任的教育局长汤志明回归，还有两个法务以及资讯局长都是七年级生，而第二位副市长人选还是没有公开。桃园部分呢，现在准市长张善政的小内阁被外界质疑说，哎、欸，会不会都是朱立伦安插他的人马，打算要帮自己选下一届总统，当成筹佣基地？昨天张善政出来说，没有，我的人是我主导，我下周会告诉大家详细名单。前内政部长徐国勇请辞之后，动向明朗。他的朋友接受媒体访问时说，他除了要回去当律师，加入律师公会之外，他也接了政论节目，要当主持人咯。而他接下来的。节目呢，就是青绿名嘴周玉蔻的节目时段。台北市长柯文哲二十五号马上就要卸任，他会先回到台大医院。不过，当然他很早就说他要选2024总统了。外传他会成立基金会备战。不过他先前讲说：“哎呦，这个你在任的时候成立基金会，人家都是看你是是市,市长，所以捐给你一百万啊，五十万。所以呢，隔几天陈情案来了，你拿人家一百万，难道你好意思不处理吗？所以呢，他说他。”他的基金会会等到他卸任的时候才成立哦。人只有在一无所有的时候才会看清自己，这是他说的名言哦。好，当然这部分正在努力积极当中。继续来听到的是，呃，在离岸风电的部分呢，《中国时报》今天报道说，离岸风电零元竞标，十个风场抢下门票，第三阶段区块开发，民众不必负担电费。好，真的是这样吗？是可以省荷包吗？经济部昨天公布离岸风电第三阶段区段开发第一期的选商结果。六家风电商十座风场拿到入场券，大家杀红了眼。有七座风场直接以流血价零元竞标，后面三座风场呢也只开出象征性零点一块钱。所以这是国内第一次风电售价零元的记录。中石也直接告诉你，赶出零块钱的原因是因为未来绿电销售走向企业购售及购、呃、售电去买电的合约，也就是卖给需要绿电的企业，价格倒是。之后双方可以再谈哦，不会完全的没有利润的，当然这也是可以想见的。那今天在《经济日报》内页说，离岸风电选商六家，人人有奖，第一集投票结果切少。那经济部年底会公布实际的装置量，零元竞标并不是。破盘求售，反而是因为电商这些风电开发商跟供应链都已经意识到了，接下来是采绿电购售合约 （CPPA） 卖电给企业，所以呢，如期而至的是零元竞标，后续还有一些相关的计划。好，经济日报啊，好，讲到我们的能源联合报，今天的文教版是昨天的国际焦点之一，美国的核核融合技术说，呃，这个人造太阳成真了吗？会有更干净、更便宜？还有这个更好用的能源会出现，核能会出现，但是联合报有点浇冷水，说：“哎，点火反应时间太短，技术没有成熟，不能够现阶段把它当成是能源的救世主，还是要节能，因为问题都没有解决哦。”好，这是今天早报、哦、提醒的部分。哎，再来听到的是关于世界杯。今天《中国时报》头版说，梅西只差捧起大力神杯超越自己，他率领阿根廷前进冠军战，全球瞩目，他要抢大力神杯。内页新闻还有包括梅西证实这是他最后一五了。阿根廷球员几乎都是他的粉丝哦，大家都想帮梅西在他最后一次世界杯留下非常难忘的记录，想要把金杯抢回去。至于金靴奖，梅西跟姆巴佩现在被点名是两个最有可能的人选。自由时报二版说，长江储储呃存储等。三十六间中国的企业，美国最快本周列为黑名单，采禁购特定美国元件，除非获得特别的许可。联合报二版则是国泰布局零售通路，变成全家的第二大股东。泰山出多股权买家曝光，国泰补足版图要跟富邦来抗衡。好，这个部分当然今年早报，呃，除了财经报纸之外，综合性报纸也有蛮多的一个报道哦、啊，说呢，泰山以八十亿元出售首。中百分之十九点四全家股权，大家都很好奇背后的买家到底是谁。全家昨天发了重讯公告说，呃，万宝开发公司取得全家百分之十九点三九七九的股权，等于宣告取代了泰山成为全家第二大股东的神秘买家，就是国泰金控董事长蔡宏图。八十亿元对国泰来讲，市场解读是蛮划算的，因为蔡宏图又不缺现金，他相中的是零售业背后的潜在利益。先前他们跟好事多的联名卡才刚刚丢掉哦，已经不续约了，所以接下来全台超过四千家全家门市还有 ATM 的据点，正好有机会补足这个缺口，所以说，哎，其实还蛮划算的。但是，呃，泰山袭受金鸡母，直到兵临城下，经营权之争。泰山董事长说，证交所调查泰山经营权之争之后，初判。合法，但是程序上可能有一些瑕疵哦。联合报今天一样哦，放在二版做了报道。经济日报头版头条：外资抢进股汇双涨，联准会利率决策前夕，乐观的情绪发酵。那在台北股市的观盘重点部分，经济日报今天在头版做了表格整理。工商时报说，台积电到日本去带了三大锦囊，要打造海外半导体产线的一条龙。那今天在、呃、工商时报重点放介绍的是。台积电目前在日本的一个布局状况，包括投资成熟特殊制程啦、先进封装技术，还有设计服务等等等。美国下重手封杀长江存储。工商时报三版整个版面，行业授信八大产业列为警示区，包括面板、d r a n 以及 LED、IC 设计哦、喔，还有货柜航运、自行车、营造业、不动产开发，通通都是授信行库部分被列为警示区的八大产业。七。惨的惨，内页新闻还要提醒，在高端的效益会议方面呢，专家提醒追踪样本太低，根本专家已经看不下去喽。好，这是内页新闻关于疫情焦点的讨论话题。时间到了，谢谢大家，明天见，拜拜。